0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天咱们要聊的这款车呢，我相信很多朋友可能不太了解，甚至你可能听都没有听说过。那事实上呢，差不多一个多礼拜之前，我对这款车的了解也仅仅停留在在车展上瞄过那么一眼，其实也是非常不了解。但是呢，上个礼拜呢，这款车在北京，好像是在北京吧，做了一次媒体的试驾活动。我没有参加这次试驾活动，但是呢，因为有了这次媒体的试驾活动呢，这款车就暴露在了媒体上。那么几天吧，非常多的媒体在报道这款车。哎，我看了一下，觉得非常有兴趣，所以呢，专门花时间去了解了一下。包括在我们的微信公众号“钉钉说车”上，我有一位同事也专门写了一篇文章来聊这么一款车。调查了两天之后啊，我发现哎这款车非常有意思，还是可以咱们在节目里来展开来聊一聊。这款车是什么呢？就是前途的 K50。那为什么这款车这么吸引我的关注呢？因为当时很多媒体报道那个标题啊，确实非常抓眼球，而且这款车它的造型呢，确实也比较的抓眼球。标题都是什么呢？标题都是首款中国量产电动超跑，或者说呢，温和一点就是首款中国量产电动跑车。那我在咱们这期节目的标题里面呢，也把它称为是电动跑车，而不是电动超跑，因为我觉得这个可能是一个比较恰如其分的这么一个描述。最关键吸引我的这个点在什么地方呢？是这款车已经量产了，或者说马上就量产了。它大概在八月底会发布，就正式上市。然后呢，三个月以后呢就可以去提车了。就如果你预定了这款车的话，所以从交付的这个层面来说，这款车速度是非常快的。而且它跟我们以前看到的那些所谓的 PPT 造车也好，或者说比较。正式的，对吧？一步一步在走的这些造车企业也好，包括像蔚来啊，包括像威马，都不太一样，对吧？它直接这个车一出来，然后马上就可以量产，马上就可以上市。所以这个做法其实跟我们看到一些新创车企的某一些做法是不太一样的。那它本身也是一个新创车企，我们待会儿会来说这是一家怎么样的车企。所以基本上我们可以看到，造车新势力打法上两个打法。第一个呢，我先把品牌往上做，我把调性做上去，然后我把绅士做出来，然后呢再去做产品，对吧？当然它是同步进行，但是它先做品牌，再做产品，在公众的视野中大概是这么一个过程。那比如说像未来，就是一个非常典型的，就是一下一开始调性非常高，对吧？先是参加 Formula E， 然后呢是做了一 P 九这么一个刷牛北圈数的，那那个真的是超级跑车，那个甚至我觉得都不像是民用车，就是一个半赛车那么一种概念。把品牌做出来，然后再推量产车 ES 8但是 ES 8这个车呢，从发布到现在，对吧？刚刚开始，据我所知，第一批是交付了，但这个交付很大部分都是内部交付，可能有一小部分是外部交付，时间拉得非常的长。而这个前途的 K 5 0这款车呢，哎，一在公众面前亮相，但之前有一些小规模的亮相，其实大家都没有怎么关注到，包括我也没有怎么关注到。但这次一在公众面前比较大规模的亮相之后， 8月马上就上市。八月就下个月嘛，对吧？然后三个月也就年底之前就能提车，所以做到这么一个节奏，让我觉得，诶、哎，这家新造车势力，对吧？这家也算是新的车企吧，好像跟别的那些新的车企很不一样，所以这个就是吸引我关注很重要的一个点。那第二个点呢，毕竟是一个电动跑车，对吧？它本身，诶、哎，能开的一个电动跑车和你在车展上展示一下，谁也不知道你到底是不是量产版，其实还是很不一样的，所以呢，也很抓眼球，所以呢。非常感兴趣，我仔细的研究了一下，咱们这期节目呢，就把我的一个应该说也不是特别深度啊，但是我现在能够找到的资料，我尽量的都看了一遍，然后也消化了一遍，然后哎，发现一些非常有意思的话题点来跟大家展开来说一说。那我们呢，基本上说三个问题，第一个呢，我们先来说前途是一家怎么样的车企。前途就是前途无量的前途那两个字，我相信这个名字啊，我们的听友里面可能 90% 以上是没有听过的。那我是之前是听过，但是之前我说了，对这款车也非常不熟悉。我们可以简单介绍一下，前途是一家怎么样的车企？其实网上关于前途是一家怎么样的车企这个话题的资料都不是很多，都不是很多，有那么几篇文章大概把它前因后果介绍了一下。那我我们在节目的第一部分会先把这个车企大概给大家介绍一下，然后第二部分重点。前途 K 5 0是一款怎么样的车？虽然我没有自己开过这个车，但是这个车现在披露出来的很多数据，我也看了几个试车的视频，我觉得非常有意思，能够说的内容还是挺多的。然后第三部分呢，我会大概的表达一下，就是基于前面两部分表达一下我的几个观点。好，我们先进入第一部分，就是前途是一家怎么样的车企？前途它的母公司叫长城华冠。前途这家公司呢，其实是2015年。二月才刚刚成立的，那它的前身是长城华冠。那我们先简单把长城华冠来说一下。长城华冠，首先大家明确一点，跟魏建军、魏总的长城汽车没有半毛钱关系，一点关系都没有，这是完全的另外一家公司。那这家公司呢，本质上是一个设计公司，但这个设计啊，不仅仅是造型设计的那个设计，也包括工程设计。我看网上有一篇文章是把它定位为是一个全流程的整车开发服务。给整车企业提供这种全流程的整车开发服务，包括汽车造型、工程设计、性能集成、试制试验、供应商管理、平台开发、投产服务这些功能都有，所以是这么一家综合性的汽车设计公司。那这家公司的历史呢，最早可以追溯到北京吉普，就是它的创始人，就现在的董事长陆群，陆总呢是清华的汽车系毕业的，然后他的 CEO 叫王克坚。就这两位，包括他们最初的创始团队呢，都是从北京吉普出来的。2003年8月，他们就创业做了这个长城华冠这么一家公司，然后。2003年底，其实就创业半年，那个时候遇到一些资金比较紧张，因为我们知道汽车它做的这种设计服务，其实流程是非常长的，就一个项目可能就要做半年、一年，甚至更长的时间，那回款当然也就比较慢，所以资金链紧张，这个很很正常，对吧？现在这个比亚迪事件爆发以后，我相信很多朋友也知道，汽车行业啊，包括广告圈，啊，这个现金流都是很紧张的，回款都是很慢的，对吧？垫款都是很正常的。所以这家新创立的长城华冠呢，就遇到了一些资金问题。那当时呢，他们通过一些关系呢，就是认识到了长风集团。长风集团也是一个造车企业吧，对吧？现在我们知道有长风猎豹，但它也是一个国有背景的这么一个企业。找到了长风集团以后呢，长风集团就入股。其实当时已经是控股这家企业，只不过呢，给这个创业团队呢，还是有非常自主的这种运营的这种权利吧，还是让他们自主去运营。那是零三年底。然后我们就非常简单的梳理一遍，就不展开，因为这个行业的故事，我觉得不是我们这期节目的重点。但到了2009年呢，当时整个国家的背景就是汽车行业要重组，所以呢，长风汽车呢就被广汽重组了。那长风呢，也就是失去了猎豹品牌的生产资质，但是它始终谋求继续有这种整车的生产资质。所以根据新的规则呢，到2012年的时候呢，它就把长城华冠给拆分了。为什么呢？因为根据新的规则，你要有汽车制造的这种资质呢，你必须要有全资的汽车研发公司。所以呢，因为长城华冠本身就是已经被他控股的一家企业嘛，它最初是创业企业，但是后来被这个长丰控股了，所以就把长城华冠呢拆分了。原来的长城华冠呢就更名为猎豹汽车研究院，被归并进了长丰集团。然后呢，帮助他能够获得一个整车的生产资质。然后呢，另外一部分呢，就重新建立了另外一家长城华冠这么一家新的长城华冠这么一个公司。所以呢，就拆分了，对吧？那新的长城华冠呢，就股权啊各方面就相对是一个比较干净的那么一种状态。那这是在2012年。那其实早在2010年，就是还没有被拆分的时候呢，长城华冠就成立了前途电动车技术部。那这个呢，也就是。前途汽车的前身，到了五年之后，也就是2015年的2月，我刚才说了，前途汽车呢正式成立。到了2015年11月呢，这个前途汽车呢就在新三板交易，当时的估值是25个亿人民币，就大概是这么一个过程。所以我们可以看到，前途汽车它的团队，对吧？最早是有非常强的传统。车厂的这么一个背景，从北京吉普出来，而且出来以后呢，从零三年到现在，对吧？我们如果这打包了一起算的话，也有十几年的一个整车设计开发的这么一个经验。但这个都是在传统领域，而且呢，他们是比较早，就在二零一零年就开始往电动车方向去转型的这么一家企业。然后到了二零一五年呢，他就自己成立了前途汽车，自己来造车了。但我也看到一些报道说，他成立这个前途汽车之前呢。也找了一些整车厂去，哎谈合作，希望是把他们给传统车厂做的这种全套流程的设计服务呢，就是嫁接到一个或者说转移到一个电动车这么一个领域去，但是呢一直没谈成，那最后觉得哎还是自己来吧，或者说自己先要做了，然后看有没有别的机会再去做，是这么一个过程。所以我们可以看到，呃这家新造车势力的背景呢，还是传统车厂的背景，因为我们其实看啊新造车势力基本上两个背景。第一个背景呢，多多少少是互联网背景，对吧？就是李斌未来这种互联网背景的。第二个背景呢，就是传统的背景，像威马，对吧？是从沃尔沃的体系里面出来的，包括这个前途，对吧？当然他们更早，可能名气也没那么大，但至少是一个整车厂的一个背景。好，我们了解了他们一个背景以后呢，我觉得另外有一点值得一说呢，就是前途汽车它在2016年2月就开始建厂，苏州工厂前期的计划年产能是5万辆。而且呢，这家工厂呢跟别的工厂就四大工艺不太一样，就传统车厂的四大工艺这么来做的做法不太一样。它是围绕了铝合金和碳纤维来规划生产模式。因为他们的这个当家，我看陆群董事长在接受一些媒体采访的时候，他就指出，就是因为电动车啊，大量的使用轻量化的材料，铝合金啊、碳纤维啊这些材料，所以它的生产工艺跟传统车厂会不太一样。所以呢，他们的这个新的工厂其实也是。一种围绕着铝合金和碳纤维来规划了一些比较新的一种生产模式，而且是建成了全球第二条的碳纤维的量产线。第一条呢，我自己当年去参观过，就是宝马的碳纤维的量产线。2016年2月，它就建厂了，所以这又是站了一个队，对吧？传新的这些造车势力基本上是两种生产方式：第一个就代工生产，第二个就自建工厂。那还是我刚才说的这两家代表企业，未来就是代工跟江淮，但后来跟广汽啊又有一些合作，然后像威马就是自建工厂，对吧？那这个前途呢也是一个自建工厂的模式，而且它到现在为止呢已经获得了完整的新能源汽车的生产资质，而且 K 5 0这款车呢也是走完了所有的准生的程序，所以说8月能够上市， 3个月之内能够交付，大概是这么一个概念。好。我们非常简单的介绍了一下前途是一家怎么样的车企，我相信在这个介绍过程中，把一些基本的概念可能就理清了。它的背景，它的团队是什么样的团队，然后它的做法是一个什么样的做法，你可以感觉到它是一个工程师文化比较强烈的这么一家公司，对吧？它的做法不是说。我一上来就打品牌，然后声势闹得很大，而是默默的、默默的、默默的，等到你真的关注到它的时候，啪，一款车已经出来了。所以这也是我特别关注这款车的一个非常重要的原因。看上去像是一个实实在在做事情的公司。那我们来看这家实实在在做事情的公司，它做出来的第一款跑车是一个电动跑车，纯电动跑车，或者说可以称为是中国第一辆量产电动跑车是。到底是一款什么样的车？到底可以给它一个什么样的评价，或者它的表现到底怎么样呢？那有些朋友会说，未来的 EP9 不应该是第一款中国超跑嘛，或者说中国跑车嘛？其实那款车啊，因为它的产量非常少，对吧？最早说是几辆，后来是十几辆，最后我好像看到二十几辆。但无论如何，都是一个非常小批量的这种生产方式，所以它其实不是量产，它应该是手工打造的这种生产方式。不一样，量产的方式和这种手工打造方式完全不一样。而且第二点呢 ，EP9 我刚才说了，它其实更像是一个半赛车，而不是一个正常的在公路上可以去行驶的这么一种街道跑车，所以还是不一样的。所以，我把前途 K50 定位成为中国首款纯电动跑车，我觉得这个概念应该是没有问题的。但有些媒体说它是超跑，这个我会比较存质疑。然后我也看了前途汽车它给媒体发的新闻稿。其实他自己也称的是跑车，没有说自己是超跑。好，我们来从几方面来看前途 K 5 0是一款什么样的车。我觉得关键是我们能够看到，在这款车上能够看到前途汽车在电动汽车这个领域，它的技术水平到底是达到了一个什么样的程度。这个是一个很有意思的一个关注点。首先，它是一款跑车，对吧？这个我相信是没有什么疑问的。我们来看一下这款跑车的。大小，它的尺寸长是4米 6， 确切的说是4634毫米，宽是2069。4米6的车长，两米，超过两米的车宽，所以它的宽体效果是非常强的。然后高是 1253， 也是比较低矮的这么一个车身，大家可以想象一下，它的轴距是2650。那我找到一款车跟它做一个对比，就是奥迪的 R8。奥迪的 R8 跟它的轴距是一模一样， 2650, 就2 6 5 0就两米六五。但奥迪 R 八的车身长度呢，要比它矮，又要比它短，是 4425， 基本上要比它短差不多20公分，确切的说是21公分。好，我们大概有这么一个概念，这款车的长比奥迪 R 八要长21公分，然后它的轴距跟奥迪 R 八是完全一样的。然后呢，我看前图发给媒体的新闻稿里面，只有一个地方提到了超跑，就是说它的视觉效果的时候提到了超跑视觉效果。就这个地方提到了超跑，就认为它这个长相是像超跑的，但是这个车本身没有定位成超跑。那确实从某种程度上来说，你可以认为它是有这么一个超跑的效果，比如说它的无框的车门，然后我刚才说的非常宽、非常低趴的这种车身，十九英寸的轮圈，而且它车身的前翼子板，就车侧的前半部分有非常多的碳纤维的纹理露出来，所以给人感觉，哎，确实是有那种超跑的感觉。只不过呢，这款车的设计啊。我个人觉得不是特别的协调，当然大家可以去看图片啊，因为或者是我们的公号看那篇文章，我们非常仔细的比较了几个角度的那种设计，它的车头有点像讴歌。车侧有点像布加迪，然后车尾有点像迈凯伦。<笑>我相信这三个车一说，可能很多车迷哎脑子里面大概有一个形象是一款什么样的车。当然了，你也不能说它是把这三个就简单的拼合在一起，它还是有自己的这么一个设计的这种感觉，或者说把这种三种风格融合的还可以。但是我会觉得整个设计的感觉啊，就你看着像一个超跑。但是呢，又觉得隐隐约呢，会觉得有点不自然。那为什么不自然、不协调呢？我仔细看了以后，我觉得大概是因为这个原因，就是它的整个腰线是那种比较柔的造型，而且这个柔的这种线条啊，有点那种古典风格的那种大弧线。这个大家可以去看图片或者看我们公众号的那篇文章。但是它的车头和车尾呢，又是比较前卫的这种运动风格。然后呢，它的。侧面你去看它的后方呢，又是一个翘臀，就臀部非常大，就侧后方鼓起来非常大，有点像就是我说有点像布加迪，但是它整个线条又跟布加迪不一样，然后跟奥迪也不一样，跟讴歌当然也不一样，所以你整个感觉就是有一种哎比例关系不是特别协调。大家可以去看，可能不同的这个人会有不同的看法，反正我是觉得不是特别协调。然后这款车呢，其实它特别强调强调了轻量化这一点呢，我刚才也说了，就是。前途汽车他们的董事长陆群，我看他在接受媒体采访时候提出过一个概念，因为现在的电动汽车啊，续航里程是一个很大的问题，对吧？那基于现在的电池技术，要解决续航里程呢，其实有两个发展方向，第一个就是我去解决电池的问题，第二我就是尽量做轻量化，因为把车身做轻，这样我的能够省点电嘛，就把续航里程的问题去解决。那在前途汽车而言，它其实显然是把更多的力气放在了轻量化这么一个层面上。把车做轻，所以它才会有全球第二条的碳纤维的这么一个生产线。那我们来看这款 K 5 0它的轻量化是怎么来做的？首先，毫无疑问，当然是全铝合金的框架式车身结构，这个没有问题。白车身是234公斤，这是一个比较低的，或者说相当低的这么一个数字。然后它的车身呢，除了前后保险杠和侧裙这些特别容易碰撞的部分之外，用了29个碳纤维的覆盖件。这个是比较厉害的，这个确实是一个可以说是一个亮点吧，也可以说是一个看点。包括了车门前后盖、前后翼子板等等，都是用了碳纤维覆盖件。而且这29个碳纤维覆盖件加起来才 46.7 公斤重， 46.7 公斤重就是一个九十来斤，对吧？一个小女生，这个29个覆盖件加起来就是一个小女生的这么一个体重，确实是非常轻。这个重量比钢材要轻 40% 比铝合金材料要轻 20%。是非常轻的这么一个效果，但是，但是两个字后面的内容往往是比较重要的。这款车的整备质量仍然达到了 1,960 公斤， 1,960 公斤就接近两吨，是一个什么样的概念呢？我给你类比一下，特斯拉的 Model S 是二点一吨，也就是说特斯拉的 Model S 比这款车重了140公斤。但是你要知道，特斯拉的 Model S 是一款接近五米长的车。对吧？比它多两个座位，而且要比它长差不多有，呃30多公分这么一个概念。它的轴距是 2960， 而这款车的轴距是 2650， 对吧？车长也好，轴距也好，都要比它多出30多厘米，而且要多出两个座位，等于要比它大很多的一款车，也就是比它重了140公斤。所以我们可以得出一个结论是什么呢？就是这款车它在车身这个层面做了大量的轻量化的工作。对吧？用了很多的铝合金，用了很多的碳纤维，但是这款车其实它实际的车重并没有控制在一个，在我看来非常理想的这么一种状态。当然，我觉得也很正常。这个就是前途这家车它在材料工艺上的，或者说整体吧，我觉得不仅仅是材料，我们待会儿会说它为什么会这么重，在整体这个能力吧，做电动车这个能力的一方面，对吧？就是它的整个车身的重量的控制。那它为什么会这么重呢？我觉得有一个非常重要的原因就是电池。其实官方没有给出这个电池有多重，但我们看看它的电池是一个什么样的状况。前途 K 5 0它的电池跟特斯拉用的那个小的电池是不一样的，它用的是十个标准电池箱，然后每个电池箱里面有60个电芯，就60个电芯打包。它是软包的三元锂电池， 6 0个电芯打包成为一个标准的电池箱，然后整个车呢有10个标准的电池箱， 1 0个标准电池箱总电量是 78.84 千瓦时，也就是带了 78.84 度电，你可以这么去理解。然后它的设计标准是5年之内衰减 5% 以内，但这个也是听上去是一个还不错的指标了，我们也不知道到底最后会是怎么样。但关键的数据是下面这个数据，就是它的 NEDC 循环的续航里程是380公里。这个 NEDC 是什么概念呢？就是欧洲的这个油耗测试的这么一个循环 ，NEDC 这么一个循环。当然，这个循环呢，马上要被取代了，在欧洲范围内也会马上被取代。但是在之前呢，包括中国有一个中国的标准，其实也是参照了 NEDC 的这么一个标准，但略有不同吧。中国标准出来以后，其实特斯拉在它的官网公布的续航里程都稍微往下降了一点，但基本上比较接近。那这款前途 K 5 0的 NEDC 循环的续航里程是380公里。那这个380公里是一个什么样的水平呢？我们还是拿特斯拉来做一个参照。特斯拉的 Model S 7 5 D， 7 5 D 什么意思？ 7 5这个数字就代表它的电量，就75度电。那我们刚才说了 ，K 5 0这款车是 78.84 度电。也就是说 ，K 5 0的这个电量比特斯拉7 5 D 的电量是要高的。那特斯拉 Model S 7 5 D 的续航里程是多少呢？ 490公里。所以大家可以看到它的电池技术是处于一个什么样的水平。也就是说，电量大体相当，前途 K 5 0要高一点点，然后车身重量呢要轻100多公斤。就是我的电比你要多，我的车比你要轻，但是我的续航里程要比你少整整110公里。也就是要少差不多四分之一，百分之二十，就五分之一到四分之一。所以从这几个数字来看呢，我觉得前途 K 5 0这个电池技术，它的这种续航能力，至少跟特斯拉比是有一个非常明显的差距的，对吧？带的电更多，车身更轻，但是续航里程要弱百分之二十几、二十出头，对吧？这么一个水平。所以回过头去看呢，我们也就能够理解为什么这款车会那么重。对吧？因为你电池的能耗或者说效率不是很高，那我就必须带更多的电池。所以这款车虽然它在车身材料，对吧？铝合金啊、碳纤维可能做了很多的轻量化，但本质上它这个电池的重量还是在那儿。所以这款车它根本的这个重量啊，还不是特别轻，包括它的续航里程呢，也还不是特别的高。那说到电池呢，我们再说说这个电池的布局。我刚才说的，它是十个标准的电池箱，它是 T 字形的排列，就在车身中央通道。车身中央通道的下方是有两个电池箱，然后在车身后部是有八个电池箱。这个八个电池箱呢是分成上下两层。上下两层，所以呢，你就能够理解为什么它的车尾是那么一种翘臀，对吧？翘起来的那么一种感觉，其实是它内部结构去限制它，它必须起来，否则这个电池是放不下的。那大概是这么一种状况。好，接下来我们来看它的性能。前途 K50 前后轴各一台永磁同步电动机，然后综合的功率是375十五马力，五百八牛米。在 Boost 模式下呢，你可以把它理解为是一种高性能模式下呢，可以达到435十五马力和680牛米。然后它的两个最核心的性能数据，极速是200公里每小时，百公里加速是 4.6 秒。我不知道大家看到或者听到这两个数字是一个什么样的反应，啊，我自己的反应是啥？ 4.6 秒，感觉就是特别不可思议。因为我们知道电动车百公里加速始终是一个。它在物理结构上带来了一种先天的优势，因为电动机它的输出特性就是从零转速就能输出最大的扭矩，所以我们看到很多电动车都是拿百公里加速来来作为自己的一个卖点，对吧？不说最早的特斯拉，不过不说第二代的 Roadster 的一点秒，对吧？我们就说我们最熟悉的唐，对吧？混动版的唐，唐二代是 4.5 秒，再说特斯拉 Model S 的7 5 D 是4 4秒1 0 0 D 是4 3秒，那你是一个跑车哎，兄弟。你是一个跑车，然后告诉我们百公里加速是 4.6 秒，这个我不知道，我我我觉得是不太无法想象，只能说是不可思议，不太能够理解为什么一款号称中国首款量产纯电动跑车，或者说纯电动超跑吧，对吧？不管怎么说吧，一个纯电动跑车它的百公里加速做到 4.6 秒，确实是让人觉得。呃，至少在我看来是挺难理解的，为什么只能做到这么一个水平嘛？你是一个跑车，你又不限量生产，你又不需要太照顾实用性，包括你的车身大小、你的尺寸、你的体积、你的空间，都跟像 Model S 这样的。对吧？大尺寸的轿车是要紧凑很多，要轻一些。为什么只能做到 4.6 秒？这一点确实是存疑，对我特别没法理解为什么会是这么去做的。然后这款车呢，有几种驾驶模式，包括经济模式、运动模式和我刚才说的 Boost 的模式，你可以把它理解为是一种高性能模式。那两个电机在经济模式下，它其实是一个适时四驱。就是正常情况下一个后驱，然后如果你给个急加速，那它就变成一个四驱，它其实是一个适时四驱。那在运动模式和 boost 模式下呢，是一个全时四驱。好，这就是这款车有关性能的部分，确实留下了很多的悬念。好，接下来我们来聊一聊跟操控相关的部分。那操控相关的部分呢，我只能非常简单的说几个我关注到的点，因为我没有开过这个车嘛，所以也没有给大没有办法给大家带来这种亲身的体验。首先，前后轴的。负重的配比是47比 53， 那这个数字本身是一个比较理想的对于跑车的这么一个数字，就是后轴稍微重一点，大家可以理解。因为我刚才说了，它的电池是在车尾的部分，所以车后比较重，这个是可以理解的。然后根据我看的一些车评人的评价呢，基本上大家比较有共识呢，就是这款车的操控极限不是特别高，但是日常驾驶给人的那种感受呢还是不错的，但这一点存疑。如果我有机会去开这个车，我再跟大家去。分享我自己亲身试驾体验的那种感受。那我们从技术上来提出几个点，我感到比较呃有意思的。第一个呢，它是前后双叉臂的这么一个悬架的结构。当然，我们知道双叉臂这个结构本身是比较容易做到偏运动性的，就是它这个结构本身是稳定性比较好，能够让车轮的贴地性比较好，所以能够做的比较偏运动。当然，关于悬架这个结构啊。大家也不能只是看形式来决定这个车到底运动性怎么样，因为结构是一方面，调教可能是更加重要的一方面，这个一定是这样的。包括911前面也是一个麦弗逊的悬架，你说麦弗逊就一定低级吗？真的不一定。所以调教是非常重要的。当然结构呢，只能说呃，我们可以根据结构大概有一个了解，但不能根据结构下结论，这是一定不可以的。但是它这个前后双叉臂呢，有一点，我觉得稍微有一点奇怪，就嗯，有点困惑吧。就是它的这个减震器啊，是减震器的下端是安装在上摆臂上面，所以它整个减震器是凸出来的，就在这个双叉臂结构整个空间上面是凸出来的。这个我不太能够理解，因为大部分呃采用双叉臂结构的这种高性能车跑车，其实它的减震器都是减震器的。下端都是安装在下面这个摆臂上的，这样的话，它整个减震器是在这个双叉臂的这个空间之内的。我不知道它为什么会这么去设计，这是第一点。第二点，我感到不太能够理解的，它的刹车盘，它当然用了 Brembo 的刹车盘，这是一个很好的品牌，对吧？高性能品牌，很多车迷应该都知道，非常熟悉。但是它的前刹盘的尺寸是比后刹盘要大的。前面是 345， 后面是365。这一点我我我挺难理解的，我还没想明白是怎么回事。我可能有机会可以采访问一下他们，因为正常的跑车对吧？大部分车肯定是前面大后面小，为什么呢？因为你重刹，尤其是重刹的时候，整个车身的重心是会往前移动非常多的。就你可能现在是47比 53， 你一个刹车的时候可能就是53比47。这是很正常的，这么一种就是车身它的一个重量吧，不不是重心啊，重心是不会变的。就它车身负重的这个变化，就人会往前冲嘛。你自己开车的时候一个急刹车，你人也会往前冲，对吧？那整个车的这个质量都是整个负重都是会往前轴去移。所以呢，因为这样，所以前刹一定是会比后刹更加强劲，无论是卡钳的数量啊，包括这个刹车盘的大小、啊。但这款车它的前刹居然比后刹尺寸来的小，这个我也不太能够理解。好，就简单的说一说，开过才能真正给出一个评价。内饰呢比较简洁，对吧？中间是一块很大的屏，然后你前面也是一个应该是一个全全液晶的仪表盘。但是内饰的做工呢，又是被很多车评人吐槽的一个点。就从做工的精细程度上来说，好像我看了。几篇文章，包括几个视频，都是被吐槽这个点。当然，这个大家可以自己去看。最后说一点呢，就是说这款车它的预售价是七十万，就在网上铺出来的预售价是七十万，我相信八九不离十嘛。那七十万这个价格呢，其实大家就能对它的定位有更进一步的认识，对吧？我们刚才说了百公里四点六秒，那你如果说是一个纯电动跑车，我已经觉得慢了，因为电动嘛，你没有把电动这两个字的优势充分发挥出来，这个就很奇怪。跑车 ，OK， 你至少长得像跑车，对吧？ 4 6秒，虽然说没有把电动的优势发挥出来，但是放到跑车，你跟传统内燃机的跑车去比， 4 6秒还是一个拿得出来的数字，对吧？那你说是跑车没有问题， 7 0万这个价格基本上也就是跟跑车去竞争。我们想一想， 7 0万的价格我们可以买到什么样的跑车，对吧？可以买到一个。加一点配置的718保时捷，对吧？或者买到一个 V 8的野马 m u s t a n m u s t a n 对吧？不能说野马，对吧？很多朋友前面有一期节目说，哎，你为什么一定要说英文，不说中文？我们看到福特已经向这个中国的那家拥有野马品牌的公司公开道歉了，对吧？这个品牌已经不属于福特了，所以我们只能说 Mustang， 七十万可以买到八缸的 m u s t a n 对吧？所以。七十万这么一款跑车，大概这么一个价格，我觉得刚才我说的三个月之内号称能够交车，这一点是值得去表扬的。那么这款车，这么一款七十万的电动跑车，长得确实有点超跑的样，虽然我觉得它不太协调。然后续航里程呢，三百八十公里，基本上日常开的也够用。但是呢，电池的技术跟特斯拉显然是有明显的差距的，包括它的这个性能的指标呢。呃，如果你去对标传统的内燃机车呢，应该还是不错的。但是如果你考虑到它是一个纯电动车呢，确实也不咋地。然后碳纤维当然是一个比较大的卖点。但是其实关于碳纤维啊，我可以大家提供一个背景知识是什么呢？就是我们知道碳纤维这个材料在比较大规模的运用，那些超跑我不去说它，比较大规模的运用其实宝马。我们刚才也说了，前途是有全球第二条的碳纤维生产线，那第一条就是在宝马。宝马的 i 三 i 8是碳纤维用的最夸张的，对吧？碳纤维的整个框架都是碳纤维。但是我最近看到一个新闻，就是宝马的下一代的电动车，它将放弃碳纤维的这么一个框架。放弃的原因呢是两条，第一条呢成本，成本太高，因为你要相对比较走量的车型的话，这个成本可能比较难以去控制。第二条呢，就是宝马认为，宝马一个高管吧，在接受采访时，他认为现在电池技术的发展非常的快，随着电池技术的发展，我在车身的重量做轻量化，对吧？我在车身的框架啊，包括车身覆盖件啊，这些方面做轻量化，省下来那么几十公斤或者一百多公斤的这个重量，这个价值可能没有那么大。基本上这个是宝马的观点，我给大家补充一下，这个是宝马的观点。所以在他们新一代的电动车上将不再使用碳纤维的整个车身的框架，当然车身上的一些碳纤维的件还是会用，只是说不会那么像 i 三 i 八那么极端的去用碳纤维了。那这个我们做一个背景的一个补充吧。好，那我们基本上把前途汽车这家企业和前途 K 五零这款车呢就聊得差不多了。最后呢，跟大家分享几个我的观感吧。首先呢，从前途汽车这家企业来说呢，还是能够感受到它是一个比较强的工程师文化，或者说工程师主导的这么一个团队。其实它不是特别擅长，或者说不是特别激进的，愿意去做这种品牌的。传播品牌的营销，或者说用品牌来带动这家企业的发展，而是实实在在的去做产品这么一家公司。那么从这一点上来说呢，看上去前途汽车还是比较靠谱的这么一家新造车的公司，这是第一点。第二点呢，从产品和战略的层面来说 ，K 5 0这款车要赞的呢，首先它是。中国的第一辆纯电动跑车，对吧？毕竟已经造出来了，确实是第一辆纯电动跑车，量产的纯电动跑车。第二呢，它的量产非常的快，而且自己有工厂，这也再一次证明了它的靠谱程度。那么要吐槽的点呢，无论是设计还是性能，这款产品本身而言，我觉得似乎它的亮点或者说抓人眼球，你仔细去想一想以后发现。好像还是会欠缺那么一点，感觉上也就是那么一款产品，而且这款产品呢，确实距离电动车领域的领先者还是有比较明显的差距的。那么接下来就是两个问题，首先，谁会花70万来买这么一台车？也就是这款车它的买家在哪里？这是非常值得去思考，或者说让我感到比较困惑的这么一个问题。第二。如果说就像是当年特斯拉推 Roadster， 就像是未来推 E P 9那样，它只是想用一款跑车给自己的品牌去奠定一个比较好的品牌层面的这种势能，对吧？接下来推更加批量、大量生产的这些电动车，我先用一款车来证明我的能力、我的实力、我的制造的这种水准。从这个角度来说呢，我觉得 K 5 0它的无论是纯性能的指标，还是说续航里程。电池这方面技术的指标，还是说它的做工工艺的指标，还是说它的造型设计？我感觉上好像，哎，你说能够去拔这个品牌吧，一定可以在某种程度上，但是你说能够把它拔得很高吧，好像又没有，对吧？因为我们刚才已经分析了很多了，好像又没有。所以品牌战略目标是不是能实现呢？或者说能实现到一个什么样的程度呢？这又是一个值得大家去思考的问题。那关于前途这款车的未来呢？在今年的北京车展上，我们其实看到另外两款概念车，一款叫 K 2 0 Concept， 就 K 2 0概念车，这是一款小型乘用车平台基础上做的双门双座小跑车，这么一款小跑车。然后另外一款呢叫 Concept One， 就是概念车一号，这是一款基于中大型乘用车平台做的商务轿跑车型。那从这两款概念车来看呢，似乎这个前途的整个产品规划呢，还是会比较偏运动化，或者更准确的说呢，是比较偏日常使用的运动化这么一个方向。那么未来会怎么样呢？当然我们可以继续的去观察。那么从 K 五零这款车上呢，我个人的观点啊，前途汽车现在的技术能力，在整个纯电动车的版图里面。可能也就是二线甚至是三线这么一种能力，跟行业的领先者还是有一个比较明显的差距的。那在这种前提下，其实接下来他要做的产品的定位就会非常的重要。你必须要找到自己的这么一个位置，因为作为一个新造车势力，其实你如果真的要去挑战前面的那些巨头的话，你是必须要有自己的。三八斧，对吧？你一定要有一些别人没有的东西，比如说特斯拉为什么能够成功？因为它确实有一些传统车企没有的东西，或者它的速度比别人更快，对吧？那如果你要这么去做，一定是要有这些东西。但我现在看到前途汽车其实是没有。那如果没有的话，你的产品怎么样去做定位，对吧？你能把成本做得更低吗？对吧？你能卖得更加便宜吗？我好像看到有一些报道，可能这个就是前途未来的这个方向。那另外一点呢，可能是前途可以去做的呢，就是因为它已经有工厂了。他其实可以去做一些代工的模式，就是他去帮别人代工。我觉得这个模式可能对前途汽车来说可以是一个方向，因为你想，他长城华冠它本来就是给那些主机厂做很多这种工程设计啊、造型设计啊，包括整个全产业链的这么一种综合的这种服务。那么他的母公司嘛，那现在前途汽车对吧？你自己的产品大概是这么一种状况。你说说好不是特别好，但基本上呢也还是一个站得住脚的一个产品。那基于这么一种能力，对吧？制造的能力，长也已经对吧？已经能够有这么一种量产的能力了。在这种前提下，也许提供一些代工服务。现在新造车势力对吧？做品牌做的特别牛逼，概念做的特别牛逼的公司也不少。那也许也是一条出路。这是我个人的一些看法。好，关于前途汽车和前途 K 5 0， 咱们就聊到这儿。接下来呢，我们来看一下上一期听友的一些互动。听友 Chris 阿康他说：“豪华阵营中 BBA 的地位暂时无法动摇，第二梯队中凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃正在努力的追赶，第三梯队讴歌、英菲尼迪认可度太低，即使 QX50 再牛叉，销量不会好到哪边去。我觉得合资车的日子会越来越不好过，自主品牌的产品力越来越好，越来越被认可，越来越被接受，性价比也高，比如现在传奇、吉利、荣威、长城、比亚迪等等，销量说明一切。”现在内燃机逐渐被新能源取代，自主品牌一定会在这个弯道实现超车的，也会有自主品牌的车卖到全世界的那天的。路漫漫其修远兮，自主品牌要加油。<笑>这位朋友，这个愿望非常的美好。这两年呢，确实自主品牌发展的势头也相当的不错。当然了，也有一些分化，有些就特别的好，有些呢其实也会比较的艰难。总的来说呢，自主品牌的发展还不错。但是说实在话呢，我觉得咱们在某种程度上也确实有那么一点点过分自信的这种倾向。就从整个网络舆论上来看啊，就像中心事件发生之前，对吧？厉害了我的国，大家都觉得很厉害。但是发生之后，哎，一下子冷静下来，发现咱们距离美国的这种。科技层面上的芯片技术上的这个差距还是非常非常的大的。那在汽车行业也一样，我觉得自主品牌确实在中国这些年发展的特别的好，整体行业发展的还不错。但是我想说两点啊，首先自主品牌我们现在看到的竞争力，绝大部分还是建立在非常明显的价格优势的前提下。就同样一个级别的车，可能它要比合资品牌要便宜 20%。百分之十还不够，便宜百分之二十，建立在这么一个基础上，哎，你才大家才能去竞争，这是第一点。那第二点呢？其实很多中国品牌、自主品牌在中国市场上的这种竞争力，也是建立在中国市场比较低的标准的基础上的。虽然表面上看上去你也是在跟大众啊、本田啊、丰田啊、现代啊、起啊这些国际品牌进行竞争，但是你的标准是比较低的。一旦到了发达市场，标准提高了以后，你跟他们之间的相互竞争关系可能又是完全是另外一个状态。所以呢，我们既要看到成绩，又要看到差距，这是一个相对比较理性的态度。好，下一位听友，林毅他说：“为什么长安睿骋 CC 的车销量不佳？从外观而言，仁者见仁，智者见智。”造型过于动感，线条比较犀利，个人不太喜欢。上市前夕为什么销量能够达到五六千辆？就是因为人们尝鲜的心理。在中国卖得好的车长的是什么样的呢？中用的车，参考案例：大众捷达、大众帕萨特、丰田凯美瑞、丰田卡罗拉等等。从动力总成而言 ，1.5T 的发动机加上 6AT 爱性变速箱，这个价位的车，购车需求不是你的动力参数有多么的好。它更多的要求是稳定、可靠、耐用。虽然发动机参数不算差，但是匹配实在还真的是，哎，从定价而言，高不成低不就，定位太尴尬。这位朋友说的尝鲜的这种心理啊，我还是挺认同的。我也觉得一开始卖五六千辆，可能这方面就是大家要尝个新鲜的这种心理需求，这部分用户确实是有。不过你说的现在在中国市场上卖的特别好的车都是造型特别中庸的车，这一点呢，我只能同意一半。确实，我们看到一些非常走量的车，尤其是大众为代表，确实是一个比较中庸的造型。但是呢，最近这两年，我们也确实观察到整个市场上年轻化。动感化，对吧？运动化、时尚化，这个趋势是非常明显的。包括以前非常中庸的丰田，现在推出来的车，对吧？凯美瑞、C H R、翼泽这样的车，包括下一代的卡罗拉，都会是一种特别有激情的这么一种造型，不再是那种中庸的造型。我相信这个是整个时代，就现在这一代年轻人，他不会像我们传统认知中的中国消费者那样那么中庸。这种转变不会一蹴而就，但这个趋势应该已经是比较明显了。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式私信给我，我会送你们一件小礼品。关于今天咱们聊的前途 K 5 0你有什么看法？也欢迎在下方评论和留言。我会把这款车的图片呢放到咱们这期节目的简介里面，大家可以去看一看。然后在留言区呢发表一下你的看法，你的留言和评论，包括转发和点赞，都是对我最好的支持。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的收听和支持，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。